0: Ton message inspirera le monde pour le meilleur et ton cœur montera la voix à des millions de personnes. Cette opportunité, c'est ta responsabilité. Alors incarne ce héros que le monde a toujours rêvé d'avoir à ses côtés. Mon nom est Maxime Nardini et bienvenue chez les leaders du présent. Où est-ce que tout a commencé en fait Où est-ce que pour toi tu t'es dit ok c'est là je ne peux pas faire autrement. Je dois m'engager à fond dans mon art. Et comment ça s'est passé pour toi Comment tu l'as vécu on veut voyager avec toi. Je mets juste mon, mon micro en pause et je vais prendre le casque. Je te laisse commencer d'ici.
1: En fait, euh, moi, j'ai eu, il y a à peu près, euh, en 2001, un accident de voiture où j'ai carrément euh, fait un gros vol, bla, un gros vol plané euh, dans la vie qui m'a amené à... Un portail, en fait, un portail entre mon ancienne vie et ma nouvelle vie. Et à ce moment-là, j'ai eu une prise de conscience euh, qu'il valait vraiment que je devienne moi-même. Mais profondément, sincèrement et sans, sans détour. Et donc, à ce moment-là, évidemment, ça ne s'est pas passé du jour au lendemain, mais j'ai fait des pas vers euh, qui je suis en fait, plus précisément. C'est-à-dire que j'ai enlevé toutes les barrières une à une. Déjà la peur de, de me lancer et la peur de manquer. Et euh, quand je suis arrivée dans le Sud-Ouest en 2005, j'ai décidé de vivre de ma peinture euh, à plein temps. Donc euh, je faisais d'autres métiers en parallèle et j'ai dit eh ben non, je ne vais pas faire ce métier d'artiste à mi-temps je vais le faire à plein temps et, et j'avais une petite voix, c'est drôle parce que je me rappelle de ce moment qui me disait, t'es sûre, t'es sûre euh, tu veux pas prendre un boulot à mi-temps pour, euh, pour avoir un peu plus de sous, au cas où puis en fait il y avait une petite voix qui me disait mais non, tu vas à fond dans la peinture parce que c'est un engagement l'art pour moi c'est un engagement et à ce moment-là, quand j'ai pris la décision, j'ai senti comme une, comme une chape qui, qui tombait de mes épaules, comme s'il y avait une expansion de, de mon être. Et voilà, donc j'ai commencé l'aventure euh, ben, en 2005. On est en 2020, donc ça fait maintenant une quinzaine d'années et, et je suis vraiment heureuse et je ne regrette pas mon choix. Franchement, c'est une belle aventure que d'être euh, soi-même. Malgré toutes les résistances qu'il y a à l'extérieur, les croyances limitantes qu'il y a autour de l'artiste. Euh, parce que j'en ai entendu hein, des croyances limitantes. Mais quelque part, il y avait une petite voix en moi qui me disait continue, tu es à ta place. Ok, super. Voilà.
0: Et ta place d'artiste, euh, j'aimerais juste qu'on. Dans, cette dans ces différentes projections, en fait, tu partages, en fait, ta place d'artiste, déjà au sein de ta famille, c'est-à-dire, tu vois, par rapport à, à tes proches, c'est-à-dire au moment où tu as décidé mmh. quelle a été, justement, euh, comment on réagit ta famille et comment toi-même, tu as pu euh, prendre encore mieux ta place, en fait. Comment tu as pu communiquer ça de sorte que ce soit ancré, d'une part, depuis ta famille, et également d'une part, depuis euh, que ce soit peut-être euh, ton compagnon ou ta relation plutôt amoureuse, tu vois, plutôt personnelle, et puis c'est un peu comme si ton art c'est ton engagement, mais naturellement ça impacte ben, la première personne qui est autour de toi, c'est peut-être ton proche. Euh, après, ça impacte ta famille parce qu'ils t'entendent dire que tu fais plus un job comme normal. Après, tu vois, ça, ça s'élargit. Comment tu vas gérer en fait ça, cette euh, propagation de ton cœur, de ton art qui prend sa place, qui s'instaure comme ça
1: alors, il faut dire que ma famille, déjà, avait mis des réticences quant au fait que j'avais divorcé, que j'avais changé déjà de cap par rapport à des, à des croyances de la famille, que je sortais des clous. Donc là, quelque part, j'avais déjà amorcé des, des changements. Et, euh, et en fait, euh, ben je leur ai dit tout simplement que j'allais me lancer dans la peinture à plein temps. Évidemment, j'ai entendu des choses, mais les artistes, euh, ça, devient, ça, 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 ça ne peut pas gagner sa vie de son vivant. Euh, tous les grands artistes euh, célèbres euh, ont commencé à gagner de l'argent une fois qu'ils étaient morts, etc. Mais je ne peux pas dire comment ça s'est passé dans, dans le verbe, mais en tout cas, moi, je me suis posée vraiment en mon âme et conscience, et je leur ai dit que de toute façon, c'était comme ça. Et euh, c'est vrai que le fait que j'avais euh, finalement frôlé la mort, ça m'a donné une énorme force euh, intérieure qui a fait que j'ai dit les choses. Voilà. Après, mon proche, euh, mes enfants, eux, évidemment, ils, ils étaient contents pour moi parce que les enfants, déjà, ils, ils ont une espèce de, de joie intérieure, ils ont une confiance. C'est la vie, après, qui, les, qui leur met un peu des barrières, mais... À l'époque où je leur ai dit, ils étaient contents, ils disaient, mais maman, vas-y, quoi. Et puis, euh, mon, mon compagnon, qui, qui, lui, a été le premier à poser un regard bienveillant sur mon art, ça, j'avoue que c'est vraiment important. C'est d'être accompagné de quelqu'un qui, qui croit dans ce que tu fais. Mmh. Au-delà de, au de t'aimer, une des, une, des, une des clés, finalement, c'est d'être avec quelqu'un qui croit dans ce que tu fais, qui qui ne te juge pas dans qui tu es, dans ce que tu fais, dans... Voilà. Mon compagnon, je l'ai rencontré la veille de ma première expo de peinture. Et il est venu voir mon expo, et ça, ça a été un déclic aussi. Voilà. Tout s'est okay. mis en place, en fait, en même temps, quelque part.
0: D'accord. Euh, juste avant, on a, on a une question de Nadia qui est là plus dans le côté euh, peinture propre, dans, dans l'acte, ouais. on va dire, dans les ouais. sensations. Ouais. Euh, Juste au niveau justement de ce shift, là tu as, tu, as, tu as porté un mot pour moi qui est intéressant, qui est la, les, les synchronicités en fait. C'est-à-dire que ça, ça a commencé à se mettre en place, comme si tu affirmes ton être, tu poses ta lumière et puis pouf, il y a quelque chose que tu ressens. Comment ça, pour toi, on va dire, comment justement, je rejoins Nadia dans les sensations, avec les synchronicités, comment tu communiques, comment tu... Comment tu sais que c'est une bonne décision Comment tu sais que c'est un signe Comment ça se traduit concrètement Est-ce que tu arrives Alors, à le décrire toi-même
1: très, très bonne question, Maxime. Euh, c'est bien aussi de parler des, des faits concrets dans la, dans la, dans la matière, enfin, on va dire. Euh, bah, le, le moment où, où j'ai fait ma première expo, euh, déjà, j'ai vendu des tableaux. Le premier, la première expo, j'ai vendu. Voilà. Déjà, j'ai vendu euh, plus deux, trois toiles. Donc, je me suis dit, waouh, déjà, il y a des gens qui… qui, qui, qui... Alors que j'avais un travail en parallèle, hein, tu vois. Donc, il euh, y a des gens qui achètent euh, mon travail, qui, qui disent, ah on aime bien ce que vous faites. Euh, voilà. Et puis, la deuxième expo que je fais, c'était 15 jours avant que je déménage dans le sud-ouest. Eh bien, j'ai vendu le nombre de toiles qu'il fallait pour me payer mon déménagement. Donc ça, c'était une autre synchronicité. C'est-à-dire que vraiment, il me fallait en, grand, en gros 5 000 euros pour déménager. Je fais cette expo en me disant, ça va clôturer mon, mon passage ici dans la région parisienne. Et puis, c'est une manière aussi de, 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 de montrer ce que je fais aujourd'hui parce qu'avant, je travaillais dans des petits boulots qui ne me convenaient pas du tout. Et là, j'ai vendu pour exactement le montant de mon déménagement donc ça c'était une synchronicité tu viens de le dire, synchronicité c'était un signe qu'il y avait quelque chose qui s'alignait qui, qui était juste
0: ok et donc, pour revenir à la question de Nadia la peinture avant et après le déclic quelles sont les différences au niveau des sensations là on rentre vraiment au cœur de l'artiste dans sa pratique
1: alors au niveau des sensations, euh, je dirais que quand, quand je peignais avant en dilettante, euh, je peignais, mais je me disais finalement à quoi bon. Et puis, quand j'ai commencé à me dire, là, ça y est, j'y suis, je me lance euh, à plein temps, ben j'ai senti euh, la joie, en fait. J'ai senti de la joie. Mmh. Ça vibrait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me mettais à peindre, je ressentais de la d'ailleurs je ne devrais pas dire je ressentais, je ressens à chaque fois que je peins, je ressens une joie profonde, un alignement, quelque chose qui est évident. Voilà, Je me, je me sens super bien. Il n'y a plus de notion de temps, d'espace, euh, ça coule de source. Ok. Je ne sais pas si ça répond bien à, vos, à la question de Nadia, mais c'est euh, vraiment une sensation de, de, de bien-être, de, de quelque chose qui, qui coule, quoi. Qui, ça, ça me fait plaisir, ça me, fait, ça me rend heureuse, voilà. Ça me rend heureuse.
0: D'accord. Et euh, si on revient peut-être là, dans, pour affiner encore plus le côté euh, euh, sensation avant-après, est-ce que déjà, toi-même, toi tu arrives à, à te souvenir peut-être. Te souvenir justement à l'époque où c'était encore... Ah, bah, C'est-à-dire secondaire, tu vois.
1: Ouais.
0: C'est-à-dire ton art, il est secondaire au niveau ouais. comment tu abordes ta peinture, comment tu approches ton art. Et au stade où, là, tu, tu viens de nous décrire ce que je ressens, c'est le côté où tu es... Voilà, c'est cette communion, quoi. Tu es déjà, tu es après, tu l'incarnes, tu prends ta place avec ton art. Mais quel est le quel est le shift et c'est pas facile à répondre c'est quelque chose que tu fais inconsciemment en je suis conscient est-ce que tu arrives à donner quelques, Alors, quelques surtout, ressentis là-dessus
1: euh, surtout que ça fait ça fait très longtemps en fait que, que j'ai j'ai un peu oublié cette période mais je dois dire qu'à l'époque où j'étais pas encore pleinement moi-même je dessinais comme ça occasionnellement mais je me disais bon Personne va reconnaître ça. Personne va aller regarder ça. Ça n'intéresse personne. Donc je le faisais, je le faisais parce que j'ai ai toujours aimé dessiner depuis toute petite, hein, depuis la maternelle. Au fond, nos talents, on les a depuis l'enfance. Mais y, y il avait, y avait quelque chose qui me disait à quoi bon. Et je me compare. Ah oui, il y, y a quelque chose qui me revient. Je me comparais tout le temps aux autres. Donc je voyais des grands peintres. Je me disais, mais jamais je pourrais être comme eux. C'est trop difficile. C'est trop inaccessible. Et au moment où, où j'ai pris conscience que j'avais ma place là-dedans, dans, dans, dans mon art, là, j'ai commencé à voir les choses différemment. Parce qu'en plus, mon compagnon, il, il a coaché des sportifs de haut niveau. Et il me disait toujours, mais Sandrine, quand on a du talent, il faut vraiment croire dans ce qu'on fait. Si tu n'y crois pas, personne n'y croira Donc, j'ai commencé à, à, à faire confiance, non pas parce que les autres me disaient « c'est bien », mais parce que moi, déjà, j'avais commencé à travailler sur moi. Déjà, je travaillais sur moi déjà depuis pas mal d'années et je commençais à reprendre confiance en moi, sur le fait que j'étais quelqu'un qui avait, qui avait des choses à dire, que j'avais des choses à faire. Je n'étais pas là par hasard. Et puis… Cette vie qui avait failli être fauchée, ben j'étais là, donc c'est que, que j'avais une, une deuxième chance, donc il ne fallait pas que je la rate, cette chance. Ça aussi, ça a joué dans, dans le fait que j'ai franchi un peu les obstacles. Euh, tu vois, j'ai franchi les obstacles. De la, peur, de, la, de la peur de réussir, en fait, de la... Alors ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont peur de réussir. Ils préfèrent rester dans leur zone de confort, moyenne, médiocrité, ou non, c'est nul ce que je fais, que de, que de reconnaître. Alors évidemment, avant de faire des tableaux qui ont une certaine force et qui ont une certaine puissance, il faut, il faut du travail. Hein. Ça ne se fait pas comme ça en un jour. C'est beaucoup de travail. Mais une fois que tu es lancé, que tu, que tu commences à avoir confiance dans ce que, que, ce que tu fais, c'est bien. Ce n'est pas une histoire d'être beau, mais c'est que déjà, ça te rend heureux. Déjà, tu commences à, à gagner un peu plus de confiance. Mmh. Et puis, à mesure tu rencontres des gens qui portent un regard sur ton, sur ton art. Et je me souviens d'une amie à l'époque qui m'avait dit, euh, c'est une artiste, hein, elle est chanteuse, m'avait dit, mais Sandrine, quand est-ce que tu vas t'exposer S'exposer, c'est-à-dire exposer son travail, c'est s'exposer. Tu te mets à poil devant les autres. Toi, tu oui. sais ce que c'est, Maxime, parce que tu, tu as fait de la scène. Tu t'exposes. Et là, j'ai dit, bon, bah vas-y, expose-toi. Qu qu de quoi tu as peur De toute façon, les gens qui, qui n'aiment pas, bah, ils détourneront le regard. Mais il y aura forcément des gens qui vont qui vont, qui vont s'intéresser à ce que tu fais. Mais la première des, des choses qu'on doit comprendre, c'est que l'artiste doit d'abord se porter un regard d'amour sur lui et un regard de bienveillance sur lui-même. Si lui l'artiste ne fait pas ça vis-à-vis -vis de lui, personne ne le fera vis-à-vis -vis de lui. Enfin, c est, c est, c est, c est... Moi, je ne crois pas du tout à l'art, à l'artiste maudit... qui qui se dénigre, qui voilà, je ne crois pas à ça. Moi, je crois que mmh. l'artiste doit déjà s'aimer lui-même, et s'aimer d'un amour bienveillant. C'est pas de l'ego, nombriliste, je suis le meilleur, c'est pas ça. C'est je suis quelqu'un, j'ai des choses à dire, et allons-y, osons. Mmh. J'ai une phrase que j'aime bien, c'est croire et oser. Voilà, croire et oser.
0: Ok. Super. Merci pour ce beau partage. Mm -hmm. euh, ça m'amène ça en fait à aller vraiment maintenant un peu plus au, au cœur du cœur. Parce que je pense que les... Même moi en tant qu'artiste, c'est quelque chose que je, que je nourris, que parfois je perds, que ça revient. Mais là, j'aimerais que tu nous partages en fait ta, ta relation ce qui est quelque chose d'intime, ta relation avec le créateur. C'est-à-dire, mmh. cette, cette relation-là que tu as en toi, cette connexion, et si tu te sens ok de partager, on va dire, plutôt là, des, des choses concrètes, c'est-à-dire des choses que, qui font partie, on va dire, de tes euh, habitudes, mais qui t'aident à, à entretenir ce lien, à garder peut-être la bonne posture également, dans, dans ton positionnement, je ne sais pas, dans cette relation-là déjà, Déjà, comment tu la décrirais et quelles sont ces, quelles sont ces pratiques qui t'aident Quelles sont ces choses que tu fais qui t'aident à entretenir une relation avec le créateur qui, qui soit en fait bah, inspirante pour toi chaque jour, dans laquelle tu te sens confiante et que tu sens que tu peux continuer encore et encore à créer quoi.
1: Bah Merci de me poser cette question, Maxime, parce que je trouve qu'elle est essentielle dans, dans, dans mon art et dans, dans ce que je vois dans... Dans l'artiste, quand je, quand je suis sensible à un artiste, en général, je, je ressens cette connexion au divin. Euh, en fait, euh, moi, il y, y a plusieurs choses qui me relient au divin et à la, créa à la création, on va dire au créateur. C'est la nature et puis mon esprit supérieur. C'est-à-dire... Euh, Bon, j'ai une connexion spirituelle assez, assez, euh, assez facile hein, depuis, depuis toute petite aussi, mais je l'ai développée parce que c'est pareil, c'est des choses qu'on qu a en soi et qui, qui sont après un petit peu éteintes par différentes croyances, par l'éducation, l'environnement, etc. Mais au fort de, de toutes ces expériences de vie où j'ai vécu des choses difficiles, j'ai appris à, à mieux me poser, à m'écouter, dans mon être intérieur, dans mon être ôté. Alors déjà, par la méditation. La méditation, c'est très important pour moi parce que c'est un rituel quotidien qui me permet de me recentrer. Euh, il y a la marche, la marche dans la nature. J'ai la chance d'habiter au Pays Basque, donc il y a la montagne, la mer. Je me connecte aux éléments et je me laisse beaucoup inspirer de la nature. Dans ma peinture qui est, qui est abstraite mais qui, qui, qui est nourrie de toutes ces lumières, de toutes ces couleurs de toute cette beauté qu'il y a autour de moi et au fond ce que j'ai senti aussi quand, quand j'ai eu cette expérience on va dire de, 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 de limite à aller de l'autre côté, j'ai senti qu'il y avait une lumière très forte qui arrivait et qui me disait, Enfin, c'est comme si je ressentais le besoin d'exprimer une lumière qui qui est venu comme ça et qui c'est quelque chose que j'ai ressenti, que je voyais dans des rêves, que je voyais dans des, des paysages et je me dis mais en fait je, je vais essayer de transmettre ça et à mesure que je me connecte à la, à la source, parce que le travail il est évolutif, hein, sur 15 ans il y a une évolution, j'ai vu la lumière devenir de plus en plus puissante et je crois que en fait, euh, humain que nous sommes, nous sommes comme un canal, comme un comme un, comme un tuyau on va dire vulgairement et, et, et si on laisse cette source couler en nous euh, bah elle, va, elle va elle va émettre elle va émettre à travers nous on va être un instrument finalement on va être un instrument du divin pour ça évidemment il faut que les tuyaux soient propres donc ça demande beaucoup de, de conscience euh, beaucoup de, de présence à soi parce qu'il y a des jours où, où je ne le sens pas, il y a des jours où j'ai le blues, où, où, où je me dis, mais qu'est-ce que je fous dans ce monde Il ne faut pas croire que c'est tout le temps lumineux. Parfois, il y a mes zones d'ombre qui me rattrapent. Mais j'ai la capacité, avec cet outil de méditation, de connexion à la, à, la, à la source, la foi, finalement, de me remettre dans cet essentiel, de revenir au centre de revenir à l'intérieur pour rééquilibrer tout ça. Et puis, il y a une deuxième chose que j'ai faite aussi qui m'a beaucoup aidée, c'est que j'ai pratiqué le, le Qigong euh, mm -hmm. avec un ami qui est acupanteur, qui m'a formé. Donc, j'ai découvert aussi le Tao. Donc, tout ça, ça m'a amené à découvrir l'énergie. Donc, en fait, à, à faire le lien entre l'énergie de la source et mon corps. Parce qu'en fait, j'avais l'impression que c'était dissocié, et en fait, c'est pas du tout dissocié, puisqu'on est, on est, est des émetteurs, on est des émetteurs d'énergie. Tout est énergie. Donc, ce que je peins, c'est un bout d'énergie de la source, mais qui passe par moi. Et si moi, je oui. j'aimais pas cette énergie, bah, ça ne va pas se traduire dans. Enfin, la toile ne fait que traduire que. Ce, qui se passe dans mon intériorité, mais aussi dans ce qu'il y a autour, dans l'univers. Parce qu'on est relié à l'univers, on est relié au tout, au grand tout, si je puis dire. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Hein. C est, c est, si tu me dis si c'était clair.
0: Oui, non, c'est clair. Après, euh, bon, moi, tu me connais, je suis quelqu'un quelqu d'honnête. J'aime bien euh, <rire> les choses. J'ai envie que tu rentres encore plus. Et je sais que c'est dur, parce mm -hmm. que je sais que c'est... C'est ça qui est dur en fait. Même moi-même au stade d'évolution où je suis, euh, c'est dur de, quand tu es avec une, un autre artiste et ouais. que tu veux, veux l'aider, tu vois, euh, clac, à clac, à sentir ça en lui, euh, que tu nous dises un peu plus vraiment là dans la pratique, que ce soit dans ta méditation, si c'est OK pour toi, partager ouais. quelle méditation parce qu'il y en a tellement aujourd'hui. Euh, donc voir qu'est-ce qui marche pour toi. On est conscient que c'est propre à toi. Mais vraiment c'est ces choses qui sont qui sont concrètes donc la marche, j'ai bien compris également le côté marche, tu vois. Mais euh, quelles sont ces choses en commençant par la méditation Donc quelle pratique tu fais déjà pour euh, OK. Pour ta Alors, euh, en,
1: en fait euh, comme méditation, moi je pratique la respiration, la respiration de pleine conscience. OK. Déjà c'est très important de bien respirer. Ensuite, je travaille aussi sur les chakras. Je travaille sur euh, l'énergie globale du corps et euh, de l'esprit. C'est-à-dire, euh, okay. avec le qigong, j'ai appris à connaître les circuits énergétiques qui passent par ton corps et pour voir comment ça circule, justement en étant les deux pieds sur la terre et à sentir l'énergie qui circule et, et, ou qui ne circule pas. Donc quand je sens que ça ne circule pas, bah, je me réancre. Hein, euh, où je vais m'asseoir au pied d'un arbre, parce que les arbres sont des très forts émetteurs d'énergie. Euh, et après, comme méditation, bon bah, on en a parlé récemment. Il y a la connexion au cœur, euh, la syntonisation du cœur qui, que tu pratiques, qui est super puissante et qui permet de, de tout transmuter en fait, c'est-à-dire toutes les inquiétudes, les soucis, etc. Et on le met dans le cœur et et le cœur, en fait, il va, il va dissoudre tout ça. Il va, il va alchimiser, en fait. Mmh. Finalement, l'artiste, il alchimise quelque chose. Il a une vision. Moi, j'ai des visions, parfois. Mais comment faire pour le, le transcrire sur la toile Je vais alchimiser mes émotions. Euh... Parce que mes émotions, elles sont fluctuantes hein, avec tout ce qui se passe autour. Les... Les, les... Tout ce qui est de la, de, la, de la vie de tous les jours peut être, euh, on va dire, des parasites de l'esprit. Ouais. Donc, en fait, je vais alchimiser ces, ces choses-là de, de, de la vie de tous les jours, mes émotions, pour en faire... Euh, pour le transmuter et qu'ensuite, moi, je sois je sois libre de, 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 de créer,
0: voilà. D'accord, ok. S'il y a des personnes qui veulent encore une fois poser des questions, vu que je vous, vois, je vous vois, je vais juste mettre l'affichage en galerie, je vous vois tous, je levez la main simplement, puis vous, vous posez la question avec votre micro, si c'est aussi bien qu'on entende votre voix, vu que c'est bien beau un texte, mais profitons-en pour parler aussi. Donc si vous avez des questions, simplement communiquez-le de la sorte en fait. Euh, ok, merci, euh, merci beaucoup pour ces pour ces informations. C'est dur un artiste de, je sais que moi aussi de quand on est dans la, j'aime bien cette vision de la bouteille, tu sais, de ouais. savoir qu'est-ce qu'il y a sur l'étiquette, puis tu dis eh non, mais je suis dans la bouteille donc je peux pas lire <rire> ce qu'il y a sur l'étiquette. Donc c'est pas facile de, de communiquer ça. Maintenant si on vient sur un thème, moi qui m'a, qui m'a, que j'ai pendant longtemps rebuté, c'est-à-dire que c'était quelque chose que je ne voulais pas instauré dans ma vie d'artiste et c'est ce que j'appellerais le cadre donc c'est à dire comment tu mets ton cadre en fait parce que on a une vision des extrêmes artistes il y a des extrêmes qui sont au pied d'un arbre et puis tu sais tout le temps connecté où l'argent est et passe en quatrième position euh, vraiment l'extrême artiste qui prend pas on va dire euh, responsabilité pour ce côté physique matériel tu vois qui dit non, non je suis connecté donc je suis connecté je suis là-haut je suis bien Comment tu mets, toi, ton cadre Donc là, je parle vraiment dans la matière. Et quel est ce cadre qui te convient, en fait C'est-à-dire, dans ton processus de création, comment tu poses ton cadre Et avec le temps, je pense, comment tu... Si une personne, tu devais aider une personne à mettre en place son cadre, son propre cadre, parce que vu qu'on est artiste, il n'y a pas de recette magique, c'est chacun doit trouver son propre cadre. Mais comment tu, tu le définirais, en fait Comment tu, le, tu conseillerais ça Et qu'est-ce qui a marché ton exemple personnel, qu'est-ce qui marche pour toi dans ce, dans ce cadre. Je dis cadre, je dis processus également. Quoi.
1: Alors, ce que tu appelles cadre, c'est euh, l'environnement que je me suis créé pour être dans des bonnes conditions de création
0: ouais c'est tout ce qui prend soin de ton art et de ta créativité, je dirais. C'est tout ce que tu mets en Alors... place pour mmh. que tu te sentes bien et, que, et en même temps que tu ne te dises pas, tu vois... Moi, je pense à un cadre, par exemple, un exemple en tant que musicien, c'est si je n'ai pas de cadre pour une chanson, par exemple, en termes de la temporelle, le temps, pour moi, fait partie du cadre également, tu vois, un ingrédient du cadre, ben, ma chanson, je peux peux la... jamais la finir, en fait. <rire> C'est-à-dire, je peux la faire encore, encore, et jamais la sortir quelque part. Comment tu t'y prends Quel est ton cadre
1: Alors, le, le cadre, déjà, c'est cultiver une certaine une, une certaine régularité dans, dans le rythme de la journée ok Donc, par exemple le matin je me lève tôt je vais méditer je prends le petit déj je médite et puis après je je vais me balader je vais faire deux deux trois choses dans la maison et ensuite je me mets à, à peindre mais je me je m'oblige jamais à peindre déjà je je, je ne me force pas je ne me dis pas, il faut qu'à telle heure, tu ailles peindre. Non. Okay. Par contre, je sais que je peux peindre que quand mon, mon esprit est libre. S'il y a des gens qui viennent dormir à la maison, je ne peux pas. Donc, il me faut okay. du temps. Il faut que j'ai le temps. Euh, il ne faut pas que j'ai de contraintes, de rendez-vous, de machin. Il y a des jours où ça va être plus euh, l'informatique, l'administratif, euh, Internet, les réseaux sociaux, et puis... Ces jours-là, je sais que bon, bah, je ne vais pas être disponible pour peindre. Ça va mmh. me prendre de l'énergie, tu vois. Ouais. Mais là, cet après-midi, j'ai peint. Je savais que j'avais l'après-midi libre. Je n'avais pas de, 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 de personne qui est venue me voir. Je n'avais pas de coup de téléphone. J'étais libre. J'ai peint. Bon, Après, la lumière a décliné parce que malheureusement, en hiver, pas très, ça ne dure pas très longtemps. Mais tu vois déjà, j'étais contente. J'ai peint pendant trois heures, j'étais contente. Et je sais que demain je vais, je vais continuer. Je suis presque excitée parce que je, je suis impatiente d'être à demain pour continuer, quoi. Voilà. <rire> bon, après euh, l'huile, c'est un, un travail de longue haleine. Tu peux pas, euh, tu peux pas te dire, je vais finir la toile dans la journée. Il faut du temps.
0: Ok. Tu veux nous euh... en dire plus justement sur la, ce que je connais pas du tout, la peinture à l'huile. Quelle est, on va dire le. Juste vraiment le process, comment ça se passe
1: bah, Déjà, alors, pour commencer, moi, quand je fais une toile, je, je fais une toile. C'est-à-dire que je ne commence pas, je commence pas deux, deux travaux en même temps. En général, je fais un travail et je vais au bout du process.
0: Hum...
1: Donc, euh, je, je, je m'achète des toiles vierges, évidemment, et puis euh, différents formats, parce que moi, j'aime bien, j'ai une particularité, c'est que j'adore les très grands formats, donc les 2 mètres par 2 mètres, par exemple. Okay. Ça, j'adore. Mais bon, je n'en fais pas tout le temps parce que je ne peux pas non plus... Euh, me le permettre mais euh, enfin me le permettre j'ai pas suffisamment d'espace euh, en plus euh, c'est bien aussi d'avoir différents formats parce que tout le monde va pas s'offrir une toile de 2 mètres par 2 mètres mmh. moi c'est ce que j'adore faire d'accord euh, cela dit pour, pour euh, terminer sur la, la, le système de, de, de création enfin le processus créatif bah, je commence euh, j'ai ma toile vierge j'arrive dans mon atelier je mets la musique, je mets toujours de la musique et j'y vais. J'ai un, une caisse avec plein de couleurs, mais je ne sais pas par quoi je vais commencer. Je commence à l'intuition. Je ne me dis pas, tiens, je vais faire une toile de cette couleur ou de ça. Non, je ne sais jamais. J'arrive devant la toile vierge et c'est un peu flippant quelque part parce que tu es devant ta page blanche. Mais c'est ça qui est aussi excitant. C'est-à-dire que tu ne tu sais pas ce qui va sortir. Ça, ça vient euh, comme ça vient. Tiens, là, là, la photo que tu montres, c'était au casino de Biarritz. Il y avait euh, 10 000 ou 15 000 personnes qui sont venues dans le week-end. C'était un live painting. J'ai dû peindre devant plein de monde. Un truc que j'aime pas du tout. Mais n'empêche que j'y suis arrivée. J'ai commencé la toile. Je me suis mis un casque sur les oreilles, la musique à fond, et j'étais dans ma bulle. Quoi. Il y avait des gens qui posaient des questions, je n'écoutais pas. Ce n'était pas possible. Il ne fallait pas que je les regarde. Parce que j'ai besoin d'être dans ma bulle, d'être dans mon univers. Alors, la musique, c'est différent, parce que as, je pense que dans la musique, tu as besoin de l'interaction avec les, avec, les, avec les gens pour que ce soit chouette. Quoi. La peinture, moi, j'ai besoin de silence, enfin, de... de j'ai besoin de calme, tu vois de, de calme. De. Enfin, euh, Je me mets de la musique, mais c'est mon, mon univers à moi. C'est moi qui me le crée. Quoi.
0: Voilà. Ok. Je vois. Est-ce que le choix de la musique influence la peinture à naître
1: Ah oui, bien sûr. Alors, c'est pareil, la musique choisit euh, des choses assez, euh, assez classiques, on va dire. J'écoute pas mal de classiques ou alors des musiques méditatives. J'aimerais bien qu'un euh, artiste, euh, je, lance, euh, <rire> je lance un truc, <rire> me fasse une playlist, à la limite. Ça serait marrant, tu vois. Okay. Mais euh, la, la musique impacte vachement. Euh, une fois, j'ai fait un live painting avec... Euh, euh, le, comment ça s'appelle à, à Saint-Jean-de-Luz tous les, tous les ans normalement il y a ce qu'on appelle le, les concerts de Maurice Ravel donc c'est plein de jeunes talents qui viennent, des violonistes, des pianistes qui viennent jouer des morceaux assez classiques et c'était en, en public dehors et il y avait des morceaux absolument de toute beauté et moi j'étais sur une estrade à, à faire une toile et la okay. toile était euh, vraiment super parce qu'elle était en lien avec les morceaux qui, qui se sont joués.
0: D'accord. Mm. Wow Je vous laisse euh, le bonheur de, de contempler. Euh... Donc, en moyenne, quand tu dis euh, une toile, quand tu commences depuis ouais. le début jusqu'à oui. la fin où elle est prête à être mise en galerie, pour toi, le temps, c'est combien de temps, en fait
1: Alors, une toile toile grand format, c'est plus d'un mois de travail. Ok. Ouais. une, je, une, je une, toile, toile, de, ouais, une toile de 1 mètre par 1 mètre, euh, on va dire deux semaines. Euh, en deux semaines, je peux, je peux la finir, mais parfois, je vais y revenir. Parce qu'il y a des toiles que j'ai faites il y a, y a deux ans qui ne me plaisent plus, ben, je vais revenir dessus d'accord mais en général, en général une toile quand, quand elle est réussie je le sais instantanément quand je, la, quand je la termine je sens quelque chose dans mon, dans mon ventre qui, qui, qui s'ouvre comme si ça me disait ça y est c'est bon
0: ok <rire> c'est
1: un truc euh, qui, est, je, peux, je, je peux pas te dire quand ça va être fini mais c'est un truc que je sens il y a un moment et, et quand c'est pas abouti je, je le sens aussi
0: c'est comme voilà. le neuvième mois pour la maman. Ça y est, chérie. Ouais, ça y est. Ça y est. Il arrive, il arrive, je le sais.
1: C'est pareil. C est, c est, voilà, c'est un accouchement. Waouh. Ouais. Wow. De toute façon, ce n'est pas moi qui décide.
0: Oui, alors ça, c'est intéressant justement. Qu'on qu revienne à cette, euh, cette relation. Quand tu dis, ce n'est pas toi qui décide. Euh, comment tu honores ça hein Tu m'as dit là, que tu, tu le sais dans ton ventre que tu ressens ça, mais euh, qu'est-ce qui t'a amené, parce que comment dire, je le... pas le piège de l'artiste, mais je ressens que la souffrance, même moi-même, comme quand j'ai vécu de la souffrance avec mon art, avec mes chansons, avec euh... c'est quand euh, je voulais m'approprier mon art, tu sais, cette notion de c'est moi l'auteur de mon art, comment Enfin, quel a été le déclic pour toi et quelle est, quel est tes... ouais, ton approche, ce que tu fais pour, pour garder cette, euh, ta bonne place en fait. De garder ta bonne place par rapport à ton art, par rapport au créateur.
1: En fait, si tu veux, je crois que ce qui, ce qui, ce qui m'a vraiment, euh, ce qui vraiment euh, fait avancer, c'est le travail sur moi. C'est-à-dire qu'en en fait, à mesure que j'ai commencé à travailler sur moi, j'ai compris euh, les, les pièges de l'ego. Mmh. Et au fond, euh, l'artiste qui veut s'approprier sa création, bah, il, il est dans le piège de l'ego. C'est-à-dire, euh, c'est mon truc, c'est mon, bé mon bébé, c'est mon enfant, c'est ma... Et j'ai eu ça aussi à un moment, cette espèce de croyance. Mais au fond, à partir du moment où une œuvre elle est terminée, et où quelqu'un la regarde, elle ne t'appartient plus. Mmh. Moi, je, je crois que quand j'ai quand, quand pris conscience finalement de la force, de la source et du divin passé par moi, j'ai pris conscience que finalement, je n'étais qu'un instrument du divin. Et que, et que, et que je n'ai qu'à jouer sa parti, cette partition qui me demande de jouer. Et là, ça devient magique, mais magique. Franchement, c'est kiffant, c'est jouissif, il n'y a pas d'autre mot. Euh, moi, j'ai eu des larmes aux yeux en peignant des toiles, mais des larmes aux yeux d'extase. Franchement, il y a un jour, il y a, a quelqu'un qui m'a dit « Mais, mais qu'est-ce que tu fumes pour, pour peindre ?» Je dis « Mais rien du tout, je n'ai pas besoin de fumer !» Si je me connecte à la source, je, je mets de la... Alors, je ne cherche pas l'extase, mais parfois, elle arrive c'est des instants de grâce moi j'appelle ça des instants de grâce hmm.
0: je te rejoins justement là, là dessus sur ce, ce ressenti là parce que dans mon expérience aussi quand tu le quand tu touches à ça mm -hmm. tu as envie de as envie de plus rien en fait quand tu touches à ce cette je sais pas peu importe comment on l'appelle cette main de dieu ce, ce, ce moment en communion en extase avec la avec la, le créateur ou avec cette énergie source, une fois qu'on a ça, ben, on se dit c'est ok. Quoi. C est, c est, en même temps, comme tu le dis, c'est un moment que tu ne cherches pas à la table. C'est juste un moment qui, comme si tu as cette, ce cadeau, en fait, ce cadeau de l'univers, qui, qui t'honore en retour en faisant ce job-là, par, par cette dévotion intérieure. Et moi, je me souviens également, ce, je partageais juste également une expérience là-dessus, sur euh, une chanson qui s'appelle Abondance qui était, euh, que j'avais composé à, au château de Valère à Sion, sur les montagnes, dans, mmh. dans le Valais suisse en fait. Et c'est exactement ça, ce, ce mélange de cette, cette harmonie en fait. Quand tu es là avec ton, ton instrument, tu es dans, tes, dans ton cadre, donc moi c'est également pareil, c'est un peu, je te cherche mon cadre, à mettre dans un endroit où je, où je suis inspiré par la nature, tout ça, et tu sens que tu es connecté à bien plus grand, à quelque chose de bien plus grand que nos... Cinq sens, en fait. C'est quelque chose qui est, qui est bien plus grand. Et dans, dans cet abandon-là, abandon naturellement, bah, ça vient. Et il y a une mélodie. Et moi, c'est drôle, à chaque fois que ça vient, c'est comme si je, je serais incapable de te dire comment je suis arrivé là. Tu sais, c'est un peu justement ce côté, tu ne veux pas chercher à comprendre en même temps, ce n'est pas le but. Mais c'est comme si, si quelqu'un te demandait Mais comment tu as réussi à trouver ce riff ?» il m'est venu et j'aime cette idée comme tu l'as dit que nous sommes des j'aimais cette image de, tu sais le, le petit euh, comment on appelle ça le, euh, le, le filet à papillon. Mm
1: -hmm.
0: et pour moi un artiste en, en anglais il y, avait, il y a une phrase j'aime beaucoup ce livre on a parlé de, de James de Julia Cameron The Artist Way quand elle dit euh, un artiste is not about thinking something up it's about putting something down en gros, la traduction, c'est pas. Le but, c'est pas de penser à quelque chose, mais plus dans cette direction-là, c'est plutôt de mettre, de mettre quelque chose dans la matière. Et pour cela, comme tu l'as dit, il bah, faut être réceptif. Et ça, notre hypersensibilité, bah, c'est un cadeau. Est-ce que pour toi, justement, les. Ah, je vais juste répondre à la question d'abord. J'ai vu qu'il y avait une question là. Euh, petite curiosité concernant le titre attribué aux peintures. Comment cela vous vient-il Est-ce lié à votre connexion intérieure
1: Oui. Euh, en fait, le, le titre me vient, une fois que j'ai terminé la toile, c'est le même processus que quand je crée une toile. Je ne sais pas ce qui va venir et je laisse, euh, je laisse venir. Il y, a, il y a quelque chose qui est, qui est magique. Alors, J'ai travaillé un peu dessus euh, aussi avec une, une médium, une thérapeute, qui m'a un peu aidé un moment dans mon chemin et qui me disait que finalement ce qui était intéressant, c'est que ce ne soit pas évocateur de quelque chose. Parce que au départ, moi je faisais, de la, je faisais du, du figuratif, hein, je peignais des jarres, tout ce qui était lié au féminin, au rond, etc. Et puis un jour j'ai rencontré un sculpteur qui m'a dit Mais qu'est-ce qu'il y a dans tes jarres alors, pour la petite histoire, je m'appelle Jarosson. Donc, Jar, Jarosson, il y avait quand même quelque chose d'assez rigolo. Il me dit Mais qu'est-ce qu'il y a dans tes jarres Mais lâche-toi Mais qu'est-ce que tu vas. Arrête de nous faire du beau, là, lâche-toi Et puis, il me dit Il y a de l'or dans tes jarres. Et ça, ça m'a fait un déclic, tu vois. Mmh. La rencontre parfois avec d'autres artistes peut être très révélateur aussi de ta propre essence. Et en fait, ça m'a permis de sortir de ma zone de confort et d'aller dans. Dans l'abstrait, parce que pour moi, l'abstrait, c'est presque ce qu'il y a de plus difficile. Parce que tu pars dans l'inconnu, tu, tu vas dans le néant. mais oui. en même temps, c'est l'infini. C'est l'infini des possibles. Et alors, les, les titres, c'est pareil. Si tu veux, le titre, j'essaye qu'il soit poétique, qu'il soit allégorique, qu'il ne soit pas trop... Dans, dans le sens où je, 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 je n'ai pas envie de, 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 de susciter chez le, la personne qui va le regarder euh, une idée particulière c'est à lui de trouver ce qu'il a envie d'y voir parfois les, les gens me disent mais qu'est-ce que vous avez voulu dire je dis je sais pas mais vous qu'est-ce que vous ressentez tu vois, je, je rebondis sur euh, qu'est-ce que vous vous ressentez parce que finalement ce que vous ressentez ça vous appartient, c'est unique c'est pas moi qui viens c'est pas moi qui viens lui, 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 lui susciter une, une, une histoire en fait c'est à lui de trouver sa propre histoire au travers de ce qu'il va regarder
0: tu m'avais partagé ça sur euh, ouais. le, quand on s'est fait ce premier échange tu m'avais parlé d'une personne justement et je trouvais ça super puissant dans, qui avait vu ta toile et qui avait eu quelque chose de fort en elle, tu sais, qui, a, ouais. qui avait dit quelque chose de fort. Tu t'en souviens Tu voudrais le partager ou pas euh,
1: Je me souviens pas très bien. Je, je
0: sais. Tu m'as dit, il était, était... à l'exposition et il m'a dit c'est drôle, j'ai l'impression, je sais plus c'était. Je veux pas me euh, changer tes... ton message, mais c'est comme si j'ai l'impression que c'était à l'intérieur de moi en fait. Il y avait cette notion là, tu sais.
1: Ah oui, oui, oui. D'accord. Bah. Oui, en fait, euh, ouais, c'est ça. Il y a des gens qui, quand ils vont voir une toile, ils vont, ils vont avoir une émotion. Et il y a quelque chose qui va les, les toucher à l'intérieur. Euh, ça ne s'explique pas. Enfin, moi, j'ai ouais. même, même eu une fois une femme qui a, qui a pleuré devant une de mes toiles j'ai une autre personne qui m'a dit moi je veux du rouge et puis en fait elle m'a acheté un tableau vert parce que bah, elle, était, elle, était en, elle venait de perdre son père et il se trouve que le vert c'est une couleur qui est très réparatrice mais ça c'est après coup que je, je l'ai analysé parce qu'en fait j'ai pas d'objectif en fait quand je fais une toile je suis pas là en train de me dire euh, ça oui. va guérir les gens, moi déjà ça me fait du bien donc si ça me fait du bien bah, ça va faire du bien à quelqu'un Okay. Obligé. et puis l'émotion que je mets dedans et bien la personne elle va la recevoir ou pas mais hmm. si elle la reçoit tant mieux
0: ok super euh, si tu avais un tu, tu devais t'adresser à un artiste bloqué
1: mm -hmm.
0: qui n'arrive pas à à faire ce pas en tout cas parce qu'on sait que nous, les artistes, on, je, dirais, on, je dirais le bon mot, on s'invente beaucoup d'oppresseurs, beaucoup d'excuses. Mm -hmm. euh, si tu avais, justement, vu que tu as passé cette, ce cap des oppresseurs, des excuses, si tu avais une seule chose ou des conseils simples pour que cet artiste bloqué, il puisse reprendre son, son œuvre, en fait, tu vois, la reprendre en main dans les meilleures conditions, les meilleurs délais, ce serait quoi pour toi Qu'est-ce qui est, qu est, -ce qui est alors, vraiment vital
1: Alors pour moi, ce qui est vital, c'est c'est travailler sur soi. C'est-à-dire que ce soit un travail psychologique ou corporel qui, qui, qui se fasse aider ou accompagner pour sortir du mental. Okay. Alors, ça peut être la respiration... Ça peut être une, 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 une hypnose, ça peut être euh, aller voir un médium, euh, comprendre où sont ces blocages, parce que le, le blocage qu'il y a dans son art, il n'est qu'un blocage intérieur euh, par rapport à une psyché qui est, qui est peut-être encombrée de croyances, ça peut être euh, au niveau transgénérationnel, ça peut être euh, une idée que son père ou sa grand-mère voulait qu'il soit euh, dans tel métier. Puis en fait, lui, il, il a dévié du chemin euh, qu'on lui avait donné. Et du coup, il vient contrer quelque chose. Donc, il se sent coupable. Donc, ouais. du coup, il s'empêche. Tu vois enfin, Je dis n'importe quoi, mais enfin, c'est un exemple. Mais il y en, ouais. a, il y en a plein d'autres. Après, il y a des peurs aussi. Il y a des peurs de, de montrer qui il est. Euh... mais voilà, je crois que la première chose, c'est déjà qu'ils se disent si je suis bloqué, bah, allons voir où sont ces blocages, d'où ils viennent ces blocages, ils viennent forcément de quelque chose soit c'est une croyance limitante soit c'est des on va dire des implants mentaux euh, des croyances limitantes soit c'est euh... bah, euh une culpabilité d'exister, de, 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 de montrer qu'il est, parce qu'on n'a pas utilisé ce mot, mais finalement tu en parles dans, dans le titre des hypersensibles. Nous sommes des hypersensibles. Cette hypersensibilité, c'est aussi une forme de vulnérabilité quelque part. Moi, je, je, je sais qu'il y a des jours où je, je m'en suis voulu d'être trop sensible, où je me disais, mais en fait, tu es trop sensible, tu ne peux pas vivre dans ce monde-là. Hum. En fait, c'est une richesse d'être très sensible, c'est une richesse d'être qui nous sommes. C'est simplement le monde qui a voulu qu'on gomme tout ça en nous imposant des, des choses. Tu es trop sensible, donc arrête de pleurer ou arrête de, de rêver, euh, tu rêves ta vie, etc. Mais au contraire, c'est un trésor en fait qu'on a. C'est juste qu'on doit reprendre notre légitimité d'être humain, divin, connecté à la source et encore plus capteur de, de l'invisible. Enfin, voilà, c'est l'artiste pour moi qui est hyper sensible. Il capte des choses que d'autres gens ne captent pas parce qu'ils se sont, ils sont beaucoup plus dans le mental, tu vois. Ils sont plus dans, dans la, dans, on va dire dans le côté matière, dans le côté euh, et, et l'artiste, il est un peu... Voilà, c'est ça l'image. Il est un peu un pont entre deux mondes. Il a un pied quelque part dans l'invisible et un pied dans, dans, le, dans la 3D. Là, Il essaye de faire le pont pour dire « Mais vous savez, il y a autre chose qui se passe là-bas. Hmm. » C'est comme ça que je le vois. Hein.
0: Moi, je te rejoins aussi parfaitement là-dessus, sur le côté... Euh, euh, quelque part, nouveau monde. Enfin, c'est un, un, une porte, on est les gardiens, on est effectivement, est pas les gardiens, mais on est, au, on est vraiment dans cette relation intime, avec cette porte-là, avec ce nouveau monde. Et justement, ce message également de ce soir, vu que le thème, c'est être un artiste de cœur, c'est un message également, ce soir, pour s'affirmer, en fait. Un message de cœur à, à tout le monde pour, pour prendre votre place et que c'est le meilleur moment Maintenant. C'est le, le ouais. meilleur moment de le, de le faire euh, avec votre cœur, parce que, effectivement, de, de l'expérience également de, de Sandrine et de la mienne, c'est grâce à ce cœur-là qu'on peut, je ne sais pas comment toi tu l'appellerais Sandrine, pour moi c'est vraiment, on enlève l'illusion. Le cœur nous permet vraiment d'ôter le voile de l'illusion. Dans ce, ce voile de l'illusion, vous avez les peurs. Vous avez l'insécurité, vous avez le manque de croyance en soi. C'est vraiment un voile qui nous occulte. Notre faculté de se dire, je vais prendre mon... Peu importe, mon, mon, mon pinceau, ma, ma, ma guitare. Non, fais, fais, fais pas ça, tu as besoin de travailler pour... Euh, sinon, tu vas pas arriver à payer ta facture. Toutes ces, tous ces oppresseurs-là, un artiste incarné pour moi au cœur, comme ce que tu incarnes, Sandrine, c'est pour ça que j'ai beaucoup de... C'est un acte courageux aujourd'hui. Pour moi, être un artiste de cœur incarné, c'est un acte presque de rébellion dans un monde où l'on vous demande d'être différent. Et ça, depuis très petit, notre conditionnement, on vous demande d'être différent. Et notre, notre art, il est passé un peu comme un... Il n'est pas mis en valeur. Il est hypersensible, il ne tient pas sur une chaise, euh, il, est, il, est, il, est, il est dans les nuages tout le temps, votre enfant. Euh.
1: C'est très, très juste ce que tu dis et c'est tellement juste que moi j'ai retrouvé euh, mes carnets de, 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 de quand j'étais à la maternelle, grande section. Okay. Donc ça date, hein, ça date parce que j'ai quelques années de plus que toi. Et je te jure, il y avait écrit Sandrine ne tient pas en place. Elle passe son temps à bavarder, à dessiner et s'intéresse beaucoup à la spiritualité. Tu vois, parce que j'avais des cours de, de, de catéchisme je ne sais pas quoi. Donc, déjà, j'avais cette connexion avec le divin quelque part. Hum. Mais en fait, je ne tenais pas en place parce que là, je pense que cette espèce de, de sensation de, de, de vie, en fait, si tu veux, dans mon travail, un jour, on m'a demandé d'écrire. Quel était l'axe de mon travail C'est vachement intéressant parce que je ne m'étais jamais posé ces, cette question en ces termes. Et en fait, tu as des gens parfois qui te, qui te remettent dans l'axe en te, en te faisant faire un travail sur toi qui, qui te fait faire un, un travail d'introspection. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que l'axe de mon travail Bonne question. Et l'axe de mon travail pour moi, c'est entre autres, hein, mais c'est la pulsion de vie. Voilà. Mmh. La pulsion de vie c'est quelque chose que j'ai toujours touché du doigt, mais je ne savais pas ce que c'était. J'avais cette espèce de joie de vivre en moi, petite, que, que j'avais perdue au fil de, 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 de mon éducation, et puis que j'ai retrouvé quand, quand j'ai eu cet accident et que j'ai compris ce que c'était que le, la beauté de la vie. À ce moment-là, je me suis dit, « Mais, mais c'est ça, la pulsion de vie que je ressens en moi et qui s'était éteinte à mesure que j'avançais. <coughs> » Excuse-moi, il faut que je boive de l'eau parce que je, je m'étrangle Donc en fait, voilà, il faut, que, il faut retrouver cette pulsion de vie et, et la transmettre. C'était ça, le, c'est un des axes de mon travail. Et puis de montrer la lumière, de montrer la lumière. Pour moi, la lumière, même, tu vois, quand je peins un tableau, j'ai cette quête de lumière, mais ça ne m'appartient pas. C'est-à-dire ce que tu, ce que je voudrais dire à un artiste, à quelqu'un qui se cherche, donne-toi un axe, mais sache prendre les, les, les chemins de traverse. C'est-à-dire, une fois que tu t'es fixé, c'est comme, comme la visualisation, tu, tu, tu as un projet, mais après tu laisses l'univers faire. Tu vois ce que je veux dire vous voyez, Vous c'est-à-dire qu'en fait il faut avoir un objectif effectivement dans l'ensemble il ne faut pas se mettre des, des, des barrières il ne faut pas se mettre la pression c'est l'univers qui peint à travers moi ce n'est pas moi qui commande ce n'est pas mon mental qui va décider de quel toit je vais faire demain matin sinon ça ne marche pas
0: Est-ce que tu as observé, toi, des choses qui te font plus aller dans le mental Et là, je parle plutôt du côté euh, honorer ces choses qui, font du, qui nous font du bien, en fait, qui servent notre création. Parce que moi, je me rends compte également que je ne peux pas me mentir, en fait. C'est-à-dire qu'en tant qu'hypersensible, si euh, je commence à manger une pizza tous les jours, à boire du coca et puis à à boire un café par jour, ça m'affecte dans, dans ma connexion, dans, dans mon aide, dans mes émotions. Pour toi, est-ce que tu as observé, on va dire, des, des oppresseurs, moi j'appelle ça les, un peu les oppresseurs, mais qui sont propres à chacun, d'accord C'est Chacun doit trouver un peu les, les choses qui... Parce qu'au fond, j'avais un de mes mentors qui disait, « Tu sais Max, dans ta vie, tu peux vraiment accomplir tout ce que tu veux. » Il disait « La seule chose, c'est est-ce que tu es prêt à lâcher ce que tu aimes le plus ?» Mais quand il disait « Aime le plus », c'est là. C'est avec notre tête, en fait. Et moi, à l'époque, enfant incompris, euh, incapacité de gérer mes émotions, perdu dans ce monde de l'illusion où j'ai appris à dire « Oui » juste pour être accepté quelque part, Ma porte de sortie, mon, qui est devenu mon propre oppresseur et mon ma propre, euh, mm -hmm. ma propre limitation, de limitation c'était manger. C'est-à-dire que je ne mangeais plus pour vivre, je vivais pour manger, mais c'était quelque part le poids de mes émotions. Donc, quand j'ai compris ça et que j'ai mis en lumière ça, effectivement je me suis détaché de la nourriture et beaucoup de choses qui sont qui ont changé. Est-ce que pour toi, il y a quelque chose euh, que tu as pu mettre au, au, tout au long de ton évolution d'artiste, tu as pu mettre en évidence et te dire, OK, il y a des choses que je dois, que je suis par mon, par mon statut d'artiste, par euh, mon engagement, je dois honorer ces, ces, tu vois, ces, ces, cet acte de ne pas faire ça, ou de, que, comment tu le vis au fond, au fond.
1: Euh, euh, Par exemple, moi j'aime bien manger, j'aime bien boire du vin, je suis une bonne vivante. Mais si je bois trop ou que je mange de la viande, c'est une catastrophe. Okay. Ça m'acidifie tout de suite, je deviens plus irascible, agressive. Pareil pour le sucre. J'adore mmh. le chocolat. Bon, c'est vrai que je ne me, me prive pas d'un carré de chocolat noir tous les jours, mais je ne je mange, mange plus de sucre. Le sucre pur, c'est fini, quoi, parce que ça, ça me fatigue, ça me, ça me prend la tête. C'est clair, bon, maintenant tout le monde commence à le savoir. Enfin, Il y a beaucoup de gens qui commencent à le savoir. Mais c'est vrai que j'ai besoin d'avoir une, une hygiène de vie assez saine. Je ne peux pas mmh. faire la fête. Euh, je ne m'interdis pas de voir des amis. Mais si tu veux, je ne vais pas faire la fiesta euh, non-stop. Hein. Euh, sinon, je ne je pourrais pas créer comme je, je crée. Ouais. Il, me faut, euh, alors il me faut un univers... Euh, un environnement stable, euh, pas pollué. Euh, dès qu'il y a les voisins, là, pendant le confinement, qui faisaient de la scie sauteuse, de la tronçonneuse, j'avais envie de les satelliser, ça me rendait dingue. Les bruits, ça m'agresse. Tu vois Et là, on va déménager dans la campagne parce que moi, j'ai besoin d'espace, de j'ai besoin de calme. Je me rends compte que le calme... Donc, voilà, si tu, si tu vas chercher par là... Si je regarde des films un peu trop violents, ou... bon, je n'ai pas Netflix, mais de temps en temps, je regarde des films. Euh... Puis de temps en temps, je me dis, bah, fais gaffe aussi à ce que tu regardes, parce que ça... tu vois, même sur Internet, tout ce qui se partage en ce moment sur ce qui se passe sur la planète, ouais. j'essaye d'être très sélective. Il y a des oui. trucs, maintenant, je regarde même pas. On me partage des vidéos, je dis, ni... non, je ne vais pas me polluer, parce que mon énergie, elle est précieuse, et je ne dois pas la gaspiller. Et il y a une amie, qui est, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui, qui est chanteuse et qui est une de mes très bonnes amies, qui habite à Paris. Et elle me dit, elle m'a toujours dit, Sandrine, ton, ton espace de création, c'est un endroit sacré. Donc tu ne laisses pas rentrer n'importe qui, n'importe comment. Tu vois, le parasitage, il peut, il peut soit se faire par des gens, soit par des émotions négatives, soit par euh, des pensées soit parce que tu manges, donc en fait, tu dois être vigilant sur tous les pôles de ta vie, en fait. Mmh. Si, si tu as envie de t'engager vraiment dans, dans, ta, dans ton art, en fait, euh, à fond, parce que pour moi, c'est comme un, un engagement, euh, c'est un sacerdoce, quelque part, c'est un engagement. Oui. Quelque part, bon, voilà, c'est... Sans, sans être... Euh excessif non plus, parce que je pense que c'est important de, de garder de la joie, de la joie de vivre, de, du partage aussi. Mais, euh, mais savoir que si tu sens que ça, ton énergie baisse, c'est qu'il y a un truc qui dysfonctionne. Donc, il faut se remettre en, en marche, en équilibre.
0: C'est intéressant, justement, ce que tu dis, et sur l'importance, là comme tu dis aussi, de, de dire non. Comment toi, parce que pour moi, effectivement, je te rejoins entièrement là-dessus. C'est-à-dire qu'à une époque, c'était oui en termes d'amis, des gens qui venaient, bouteilles, tu sais. Et puis toi, tu dis oui parce que tu dis oui jusqu'au moment où tu peux plus, quoi. Qu'est-ce que toi, tu as fait également Enfin, est-ce que c'était l'accident ou est-ce que tu as eu également d'autres choses Mais qu'est-ce qui t'aide aujourd'hui à, euh... à communiquer clairement sans que tu paraisses tu vois, genre, euh, dégagé non, non, ben,
1: non, mais ça, en fait, ça s'est fait en douceur, c'est-à-dire que là aussi, je me suis beaucoup fait aider par des énergéticiens okay. pour euh, travailler sur mes énergies. Parce que comme euh, je suis une hypersensible, et ben, évidemment, je me laisse souvent, très souvent, je, met, je me laissais, je ne dis plus au présent, je me laissais souvent parasiter par des gens. Donc, euh, il suffisait que quelqu'un au téléphone me dise... Euh, « Oh, mais là, euh, tu as vu, euh, euh, par exemple, quelqu'un qui dit, Ah, ben c'est trop cher ta peinture. Non, mais là, tu ne vas pas vendre à ce prix-là quand même. Euh, et pourquoi tu fais ces prix-là Une fois, j'étais à un dîner chez mon cousin, puis il y a une nana qui me dit euh, comme ça, euh, Ah ouais, quand même, quand je lui ai dit les prix de mes tableaux. Puis <rire> là, tout d'un coup, j'ai senti la boule au ventre. Dit, je dis, Merde. Et puis après, je dis, Sandrine, ne te laisse pas démonter par ça. Donc maintenant, je ne me laisse plus démonter. Parce que je sais la valeur de mon travail. Et ça, je l'ai appris. C'est à force de se prendre des coups aussi que tu finis par apprendre. Mais il y, y a des choses comme ça maintenant où je ne vais pas éviter le sujet, mais je vais, je vais asseoir mon, mon discours. Je vais dire, si on vient me chercher là-dessus, ben je vais dire, non, ben voilà, voilà c'est mon travail. Et toi, tu fais quoi dans la vie Comment tu gagnes ta vie Et c'est quoi ton, ta passion ben, Tu vois il faut aussi expliquer aux gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, qui ont aussi des croyances limitantes sur le métier d'artiste. En plus, c'était une Parisienne qui vit dans un monde complètement utopique pour certains. Il y a des Parisiens, ils sont, ils sont déconnectés de la réalité au niveau du marché de l'art. Ils voient des prix oui. des Donc euh, Peut-être qu'elle se disait, non mais elle, pourquoi elle est au Pays Basque C'est quoi ces prix enfin, bon. Peu importe, à la limite, ce que les gens pensent, mais il faut toujours se dire, voilà, là où j'en suis, c'est juste. Mon travail, c'est un travail comme un autre, mais c'est peut-être pas un travail comme un autre, mais ce, ce travail mérite d'être honoré. Mmh. Il mérite d'être honoré parce que c'est des années de travail sur moi, c'est des années de... de, 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 de dévou... enfin, je suis dévouée à mon art. Donc, quand on m'achète une œuvre, eh bien, elle a un prix. Oui, parce que c'est comme ça. Ça, 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 ne se, ça ne se discute même pas yes et, euh, et voilà bon, j'ai fait un peu une extension sur l'argent sur, sur, sur mais c'est parce que c'est aussi intéressant qu'on en parle euh, comment tu vends ton art comment tu vends tes prestations je ne sais pas si elle est là ce soir mais j'avais invité une, euh, une artiste que j'ai eu hier à la maison Laure, elle est là, Laure Oui, elle est là. Voilà, bah Laure, on, on a un peu parlé de ça parce que... Laure, euh, je vais me permettre de parler de ce que tu m'as dit hier, Laure. Euh, en fait, Laure, elle a, elle a fait un, une fresque avec une autre artiste. Et elle m'a dit combien elle s'était fait payer. Je lui ai dit, mais, mais franchement, mais les gens qui t'ont payé, ils n'ont pas été cool, quoi. Et tu peux demander plus ça vaut beaucoup plus que tu as fait, tu vois, faut aussi oser dire les choses, parce qu'on a tendance en tant qu'artiste, et moi j'ai eu plein de fois où je me suis mais, écrasée sous prétexte de, euh, ah ben de toute façon si je fais pas ça, j'aurai rien, donc j'accepte d'être une carpette, un jour il y, y a un client euh, d'une ville où j'habitais là sur la côte, euh, le type euh, il a plein de magasins euh, vraiment le type comme on dit blindé tu vois il, vient, il, il voit un de mes tableaux dans un restaurant il me dit tu me fais combien déjà il me tutoie comme ça il me dit tu me fais combien Je l'ai regardé je dis rien du tout Puis, je lui ai pas vendu le tableau parce que je trouvais que c'était pas correct ce n'était pas me respecter de me parler comme ça tu me fais combien par contre, si j'ai quelqu'un qui vient, qui a un coup de cœur pour un tableau et qui me dit « Écoute, là, pour moi, c'est difficile ben, », je vais lui faire une proposition, je vais lui dire « Écoute, euh, on peut, on peut s'arranger, tu peux me payer en trois fois, en deux fois, on va trouver euh, des solutions. » Tu vois Ou je vais lui proposer un autre format. Mais il ne faut pas dévaloriser son travail. C'est important d'être euh, respectueux de son travail. Alors, les prix évoluent aussi parce que quand tu travailles dans une galerie, ben, le galeriste si il te prend une commission, il va te prendre entre 40 et 50 de, de ton travail, Donc, enfin de ton, de ton œuvre. Okay. Donc, il faut, définir, euh, il faut définir un prix juste pour que lui il gagne sa vie et que toi tu gagnes la tienne.
0: Hmm. Voilà. Donc, toi aujourd'hui au niveau de la, de la vente. Comment ouais. de, de tes, tes sources de revenus, la plus, les plupart se font donc au travers d'une galerie Comment ça se passe
1: Ouais, alors soit je vends en galerie, j'ai aussi des boutiques de déco, des boutiques okay. qui, sont, qui, sont, qui sont entre la décoration et la galerie, parce que euh, trouver des galeries… Euh, ce n'est pas, pas simple. Moi, j'ai fait la, la démarche d'aller euh, toquer aux portes euh, avec mon bouc. Je me suis fait jeter plein de fois. Donc maintenant, je ne fais plus ça. Je me dis, bah, les galeries, si elles veulent travailler avec moi, elles viennent me chercher. Puis maintenant, mmh. il y a quand même beaucoup plus de ventes euh, sur le net. Avec euh, Internet, euh, il y a beaucoup de sites de vente en ligne.
0: Okay.
1: Donc ça, ça, ça marche bien. Il y a... Moi, j'ai vendu plusieurs fois sur Internet. Et puis après, j'expose aussi dans... J'ai des... des amis qui ont un hôtel, euh, chambre d'hôte, bah, j'ai exposé pendant huit ans chez eux. Donc eux, ça leur faisait la déco, puis moi, ça me permettait de vendre. Voilà, donc ça, c'est aussi une autre solution. Après, j'ai jamais répondu à des appels d'offres, mais je sais qu'il y a pour les sculpteurs, euh, certains artistes plasticiens, il y a des appels d'offres. Tu sais, en fait, on te propose un un projet, puis tu vas dans une résidence d'artiste et puis es payé pendant, pendant le temps où tu fais la résidence okay. moi j'ai pas fait ça j'ai toujours euh, cru au contact en direct donc euh, par exemple je vais au marché je discute avec une dame l'autre jour euh, elle me voit sans masque on commence à rigoler toutes les deux parce qu'elle elle était, était contre le port du masque on a discuté, je lui ai donné ma carte Bon, ben bah voilà, c'est un échange qui est convivial. Ouais. Moi, je, je rencontre les gens, comme ça, je vais vers les gens aussi. Il faut oui. pas hésiter à aller vers les gens, leur parler de toi, de ce que tu fais. Je pense que c'est important.
0: Oui, c'est pour moi le... Là, je, là, je, je rejoins un peu ce que tu dis, parce qu'il y, y a des points qui sont tellement importants dans ce que tu as mentionné. La, la, la première, c'est quand tu as parlé d'être ton propre gardien, tu sais,
1: c'est-à-dire
0: de... « Attention, <rire> venez pas me chercher, je vends pas mon âme au diable, tu vois. » ouais. Et pour moi, ça, c'est vital. De, Comme tu disais, j'aime bien ce mot « assise ». Poser ton assise, c'est ce qui se passe souvent dans le bas-ventre, la, la lionne, le lion qui est là, et qui dit « Voilà, ma, voilà la valeur. Je veux pas qu'il y ait de... que l'argent... » Non, voilà la valeur de l'art. « Tu veux cette valeur Oui, prends-la, mais c'est cette valeur. » Et pour moi, c'est également, en tant que musicien, c'était ce que j'ai souvent rencontré. Et ce qui est beau là-dedans, c'est que quand on se positionne... Alors, au début, quand vous commencez la, la première fois, c'est du style euh... « Ah bon ?» <rire> tu, pourrais, tu voudrais nous partager, d'ailleurs, peut-être, si tu te souviens, la première toile que tu as vendue. Vraiment, la, la toute première. Et après, je partage la question également de, de Thomas que j'ai vu juste en dessous. La toute première toile que tu as vendue, est-ce que tu t'en souviens, Sandrine
1: Ah, ça remonte, <rire> ça a un euh, Oui, oui, je me, je me souviens, oui. J'y croyais pas. Je me disais, non, non c'est pas vrai. J'ai vendu une toile.
0: <rire> Et c'est ça qui est beau, c'est que pour moi, c'est la même chose. J'y croyais pas. Et le gars me dit... Euh, parce que pour vous mettre vite dans le contexte, moi, j'avais justement quitté mon job pour honorer mon art aussi. C'était voilà. clair. Mais par contre, je n'avais pas d'argent. Donc, c'était ça passe ou ça casse, quoi. Ouais. Et j'arrive. Par contre, le secret, effectivement, je rejoins. Je te rejoins, Sandrine, là, nous, les artistes. C'est pour ça qu'en ce moment, c'est dur pour les gens comme nous parce qu'on honore beaucoup plus le contact humain. Et vous pouvez faire sans coups de téléphone, peu importe dans quel domaine vous êtes. Sur ces 100 coups de téléphone, vous êtes peut-être juste... Deux, trois personnes qui vont réagir quand vous êtes physiquement avec la personne et qu'elle ressent qui vous êtes. Vous... C'est
1: complètement différent.
0: Au fond, nous, comme tu le dis, notre art, c'est on se met à nu. Les gens, ce qu'ils achètent, c'est nous. Oui. C'est même pas votre art. C'est nous-mêmes. C'est une énergie, c'est ce qu'ils ressentent. Et si oh. ça matche, ben, ouais. c'est comme ça. Et moi, c'était ça également la, la première fois où je suis je allé mon, Je me suis dit, OK, Max, tu adores la musique. Es... Tu te démerdes bien. Donc, va chanter dans les, dans les restaurants, dans les bars. Et je me souviens toujours de ce premier bar où j'étais allé, le Servin, à Monté-en-Vallée. Euh, Et le gars, j'arrive, j'ai juste fait une liste de mes chansons. Donc, j'avais quand même un bon répertoire, il faut dire. Il regarde ma liste, puis il me dit, « Oh putain, mais, mais c'est sympa, ça !» Il dit, « Tu peux venir tous les jeudis soirs Jouer, jouer, de, jouer de deux heures ?» Je dis, « bah je dis Ouais !» Il dit, « Ok, bah, écoute on commence à 200 francs tous les jeudis soirs, tu viens faire... » Et, et moi, j'étais dans mon, dans mon truc en me disant, c'est parfait, c'est comme ça Ben merci, ok. Mais juste en faisant ça, pour moi, quand j'ai honoré, et c'est là je reviens encore sur ce que tu as dit, quand vous prenez la décision, l'univers conspire pour vous aider voilà. à trouver les solutions. Mais par contre, c'est pas en restant en méditation, en disant merci, 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 que ça va se passer. Il y a une notion d'aller de chercher... D'engagement. D'engagement et passer à l'action... Et moi, en faisant ça à l'époque, j'avais quitté un temps, un temps partiel qui m'apportait 1000 euros par mois où je ne pouvais plus d'être là-dedans. Et j'ai quadruplé mon chiffre d'affaires en l'espace de deux mois, juste en passant à l'action et en disant, en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux partager ma lumière par la musique aux gens. Et peu importe dans quelles conditions, au début, je disais oui à tout. C'était, je voulais jouer, je voulais m'affirmer, en fait. Et ça, c'est le plus beau, je pense, comme tu l'as dit, de passer à l'action, mais en même temps... Alors, oui, au début, vous, on peut, au niveau du prix, on peut dire ça, mais quand vous faites encore et encore et encore et encore et que vous connaissez votre valeur, effectivement, pour moi aussi, je te rejoins, il y a un moment où c'est votre prix. Et si une personne dit, écoute, t'es trop cher, je dis, je suis navré, je peux te recommander d'autres personnes si tu veux, quoi. C'est juste, c'est même plus une critique qu'on prend personnellement, c'est juste, je te comprends, je comprends ton point de vue. Moi, c'est ça, c'est cette valeur-là. Et c'est ça qui est beau aussi, je trouve, dans, dans ce positionnement.
1: L'amie la, la, aussi qui m'avait aidée, là, cette amie artiste, elle m'avait dit une chose importante. Elle m'avait dit, la valeur que tu donnes à ton art, c'est la valeur que tu te donnes. Alors bon, ce n'est pas forcément évident d'évaluer la valeur que tu te donnes à une notion d'argent. Hein, parce que je pense que notre valeur, elle, elle n'a pas de prix. Et mon compagnon, il me dit souvent, mais ton tableau, il n'a pas de prix, quelqu'un qui demande, quelqu'un qui va l'acheter, il y a peut-être quelqu'un qui va l'acheter un jour 50 000 ou 100 000 euros parce qu'il veut ce tableau, mmh. toi tu mets un prix parce que tu es obligé, tu, tu rentres dans une galerie, tu as, as un prix mais au fond, moi j'essaye de me dire, bon le prix que je donne c'est un prix qui me semble juste par rapport à ce que j'ai mis, à ce que j'ai fait et parce que euh, je ne suis pas connue, parce que si, parce que ça, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Parce que moi, je ne me considère pas encore comme hyper connue. Je ne suis pas cotée, d'ailleurs, je m'en contrefous d'être cotée. Je précise, s'il y a des peintres dans, le, dans, dans les spectateurs, enfin, dans ceux qui nous écoutent, la cote de l'artiste, c'est un truc aussi qui est complètement aberrant. Parce qu'en en fait, on te fout dans un catalogue pour dire, alors voilà, toi, ta cote, c'est ça. Mais en fait... T'invites un copain, tu mets ton tableau chez un commissaire priseur le copain, il fait monter les enchères, donc ça y est, ta cote, elle est établie, donc c'est bidon, c'est encore de la manipulation. Et ça, ça doit arrêter ça. Mm. Ça doit arrêter. Il faut que l'artiste, prenne conscience et confiance dans son travail. Point. Mm. La cote que tu as, c'est la valeur que tu donnes à ton travail et la valeur que le client t'achète. Tout simplement.
0: « Comment fais-tu pour permettre une marge pour le revendeur
1: ?» Attends, « Comment fais-tu pour permettre une marge pour le revendeur » euh, C'est-à-dire le… Au niveau
0: galerie, je pense. Hein. Ah, Thomas, pour la galerie ouais.
1: bah, Moi, si un, tableau, euh... si un tableau, il vaut, euh, je sais pas, 2000 euros à mon atelier, bah, le galériste, il prend 50%, 40% en plus… Donc, mes tableaux vont être vendus à 3 000 euros. Euh, et moi, je vais m'aligner là-dessus parce que je suis cohérente aussi avec le galériste, c'est-à-dire que lui, il me demande d'être loyal vis-à-vis -vis de lui et de vendre mes tableaux au prix où lui, il les vend. Hmm. Bon, après, c'est évident que quand le client il vient à mon atelier, moi, je lui fais un prix. Ouais. Moi, je, 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 je lui fais un prix. Je lui fais un prix où mais, mais mes tableaux, ils sont affichés tous au même prix parce qu'ils sont vendus comme ça à la galerie, dans oui. une galerie. Voilà. Moi, bon, ça, c'est comme ça que ça se passe pour tous les artistes. Hein. Quand tu vends en galerie, tes prix, ils sont alignés sur le prix de la galerie. Mais après, l'artiste, il est libre de, de vendre moins cher si la personne vient en direct. Par contre, j'ai aussi le cas inverse de gens qui sont venus à, ma galerie, à mon atelier. Ils ne m'ont pas dit qu'ils venaient de la part d'une galerie. Et en fait, j'ai fini par savoir qu'ils venaient de la part de la galerie. Et je leur ai dit, "Maintenant, le prix, c'est ça. Le prix, c'est le prix de la galerie. Parce que je lui dis, de toute façon, moi, je, je suis loyale vis-à-vis du galériste. Et en fait, oui. c'est toujours payant d'être vraiment honnête là-dessus. Parce que de toute façon, tout se sait. À un moment donné, ça se sait. Donc, il faut, oui, oui. faut être carré, quoi. Il faut oui. être carré là-dessus.
0: Je te rejoins sur... Là, en parlant, on, est monde, on est rentré dans le monde de l'argent. Et euh, ce monde de l'argent, comme tu l'as dit, pour moi, tu disais, euh, c'est cote. Et je pense que c'est intéressant, de, en tant qu'artiste, de prendre rapidement conscience de ça, que l'argent fait partie du monde de l'illusion. Et que nous, les artistes, on est, je ne dirais pas dangereux, mais quand vous prenez conscience de ça, moi, c'est ce que j'ai ressenti à une époque, entre mon cœur et ma tête, c'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à se payer à notre juste valeur C'est notre tête. Que, euh, parce que derrière, il y a toutes les émotions, il y a toutes les peurs, etc. Quand on prend conscience de, avec notre cœur, de notre place, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que, en fait, l'argent devient, encore une fois, un jeu. C'est-à-dire qu'en tant qu'artiste, tu, tu peux tester, et en fait, même à une époque, je me souviens des, des, des artistes musiciens, tu, 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 vois, tu vois, en fait... Où est l'oppresseur Parce que, soyons honnêtes, l'argent nous oppresse énergétiquement. Quelque part, celui qui pousse derrière, l'énergie principale qui pousse à l'argent, ce n'est pas une énergie qui est très positive. Mais quand vous regardez cette énergie avec le cœur, et que vous dites « Mais en fait, ce n'est qu'une illusion. » Ce n'est qu'une illusion. Donc, c'est-à-dire que vous jouez avec l'argent en faisant croire que moi-même, mon art est une valeur très basse, tout ça. Mais non, comme tu disais, ça n'a pas de valeur. Je veux dire, un ah, art, ça, de, de l'art, ça n'a pas de valeur. C'est juste, on décide de mettre un prix, et puis c'est le prix qui est juste ou pas. Et là, c'est juste à, à nous, en tant qu'artistes, de se dire, ok, est-ce que je me sens bien avec ce prix-là Et effectivement, il y a en fonction de, 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 de ce qu'on fait, tu peux effectivement te dire ton prix qui est juste pour toi, qui résonne, et si dans ton être, ben, on est parfaitement aligné avec ce prix, au fond, ben, on, tu le vendras facilement quelque part, parce que c'est pour moi, encore une fois, là, je veux vous encourager à considérer que, que ça reste une illusion, que l'argent, ça a été créé, et qu'on peut, nous, en tant qu'artiste, juste définir son prix comme nous, on veut, et se positionner avec ça. Et après, naturellement, ce n'est pas mettre les gens en stress, il y a des plans de paiement, comme tu disais, mais c'est juste remettre les choses à leur place. C'est que l'art, c'est en premier. Après, le prix, ok, c'est en fonction de nous, mais, mais d'abord, c'est l'art. Effectivement et puis, là.
1: Et puis, c'est important aussi, Maxime, de, de préciser qu'il ne faut, il faut jamais se comparer aux autres artistes en termes de prix. Euh, parce que tu peux avoir des artistes qui vendent à des prix exorbitants et qui ne sont pas forcément des artistes reliés au cœur. Bon, après, ce n'est pas un jugement de valeur, mais c'est simplement une réalité. Il y a... Il n'y a, a pas que des gentils hein, dans le milieu de l'art. Il y a aussi des gens qui sont des, des, vrais, euh, des vrais killers, comme on va dire, et qui en ont rien à cirer de leurs états d'âme. Ils n'ont pas d'état d'âme, pas d'émotion, c'est business, c'est euh, aussi vendre de l'illusion, c'est faire euh, le buzz. C Moi, je vois avec Instagram, il y a beaucoup de, de, de fake. Quoi. Donc, ce qui est important, c'est de rester dans son cœur et de savoir que si c'est juste, de toute façon, l'univers t'enverra toujours l'abondance dont tu as besoin pour vivre. Voilà. Ça, c'est un postulat, moi, que j'ai établi. Je dis, écoutez, là-haut, si vous voulez que je continue, il faut m'envoyer ce dont j'ai besoin pour continuer la route, puisque pour le moment, on est encore dans un monde où on a besoin de, 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 de monnaie papier pour, pour pouvoir aller acheter mes légumes, mes carottes et mes navets. Euh, mais... Après, s'il y a du troc, bah moi, je fais du troc. Tu vois, j'ai un copain qui m'a fait une porte dans mon atelier. Bah, en échange, je lui ai filé un tableau. Puis lui, il m'a fait une magnifique porte et lui, il a eu un tableau. Il était content, tu vois. Euh, j'ai un magnétiseur qui me soigne. Il a un de mes tableaux dans son cabinet. Et du coup, euh, bah, je peux aller me faire un soin régulièrement. Et c'est un, bon, un bon deal parce que lui, il bénéficie de l'énergie du tableau. Et moi, je me fais soigner, tu vois. Bon, il y a, y a des choses comme ça qui marchent maintenant. Euh, c'est à nous de trouver aussi d'autres euh, ressources pour, euh, pour qu'il y ait des échanges. Euh, voilà, des échanges énergétiques qui soient aussi dans le cœur. Oui. Voilà.
0: Effectivement, comme tu dis, cette, ce côté win-win, ouais. on peut trouver toujours des solutions et c'est notre, notre force en fait. Parce que là, on, devient, on passe au-delà même de l'argent, on passe au-delà de tout ça, et qu'est-ce qui est justement pour toi le win-win le qui marche le mieux C'est-à-dire, vraiment, où même toi, quand tu fais ce win-win-là, tu te sens vraiment bien, quoi. Ben...
1: Ben moi, j'aime bien euh, transmettre, déjà. Euh, transmettre euh, ce, que je, ce, que je, ce que je ressens, ce que j'ai appris, etc. Passer du temps... Euh... Voilà, hier j'ai passé du temps avec Laure pour lui partager ma manière de travailler bon ça je trouve ça super parce qu'en fait c'est gratifiant de donner de son temps. Mmh. J'ai un copain qui vend sa maison et il me dit écoute pour remonter le taux vibratoire de ma maison tu veux bien me prêter un tableau bon bah ben, ça fait un an que mon tableau est chez lui <rire> je vais pas demander un rond et finalement au final, il m'a dit, parce que je lui ai dit, bah, si tu peux vendre la maison avec le tableau, ça serait cool. Puis finalement, il me dit que les clients ne veulent pas acheter le tableau, mais que lui, il va l'acheter. Okay. Donc tu vois, c'est win-win, parce que moi, je vais donner mon tableau, enfin, je ne vais pas donner, mais je vais prêter, oui. mais sans, 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 sans euh, mettre de pression, de temps, il faut, faut que tu me le rendes à telle date. Et finalement, il va me l'acheter. Donc tu vois, c'est gagnant-gagnant, quelque part. Parce que lui, il était content que je, que je lui prête pour décorer sa maison, monter le taux vibratoire, et puis finalement, bah, moi, je vais, vendre un, je vais vendre cette toile comme ça, bah, ça me fera une rentrée d'argent qui sera pas négligeable pour que je continue la route. quoi. Ouais. Tu vois
0: Thomas, qui nous dit, euh, en n'étant pas connu, c'est effectivement difficile de mettre un prix par rapport aux heures passées. Donc comment t'y prends-tu pour y mettre un prix Tu regardes le tableau et tu évalues selon ton ressenti sur ce tableau ou objet Question.
1: Alors, bah, au départ, euh, au départ, moi j'ai mis un prix, euh, c'était vraiment des petits prix. Quoi. Au départ, j'ai commencé euh, au ras des pâquerettes, quoi. 200, 300, 400, 500, selon le format. J'ai d'évaluer selon le format le temps passé. Puis après, une fois que tu as pris un peu plus d'assurance, bah, tu vas en vendre 2 3 10 voilà, bah, tu, 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 tu vas te rendre compte que ta technique s'améliore, que ton travail s'améliore, parce que ça aussi, il ne faut pas négliger que plus tu travailles, plus, plus la, la qualité de ton travail euh, s'affine. Enfin, je veux dire, euh, moi, ma technique, elle s'est énormément euh, améliorée euh, au fil du temps. Euh, parce que... Parce que euh, je maîtrise, enfin, t'acquières une certaine maîtrise. Donc, quand acquiers une, une certaine maîtrise, ça ben, c'est un coût, la maîtrise. C'est un coût, on va dire. Euh, plus je vais être doué dans la maîtrise, plus je vais maîtriser la technique, plus je vais, je vais pouvoir laisser aller la créativité. Au début, tu tâtonnes tu, tu parce que tu cherches un peu ton médium, tu cherches ton format, tu cherches si tu fais de l'acrylique, de l'huile, si tu utilises des pinceaux, des couteaux... Si tu vas peindre des ronds, des carrés, euh, des losanges, etc., bon, donc, début, tu vas, vas doucement, quoi. Mais qui va piano, va bassano, faut... il vaut mieux ouais. commencer doucement, en douceur, et puis monter tout doucement. Alors moi, c'est ce que je crois. Puis une fois que tu acquiers une certaine confiance et une certaine maîtrise, bah, tu peux monter un petit peu tes prix. Puis après, si tu as un galériste qui te fait travailler, bah, tu, tu vas calculer entre ce qui va te prendre, ce qui te reste, on va Dire si tu en prends la moitié, toi là-dessus tu as 20% de charge, encore, encore enlever 20%, quoi, il reste euh, même pas un tiers du tableau. Donc il faut que ce soit juste pour toi par rapport au temps que tu as passé. Donc tu vois, c'est des calculs, euh, ça peut peut-être t'aider à calculer quoi, euh, comment, tu, comment tu fais, comment tu fais tes prix. Enfin, c'est Benoît qui posait la question. Je
0: crois. Thomas, Thomas.
1: Ah,
0: Thomas. Ouais, ok, super. On arrive, euh, on a, le temps est passé super vite, oh, c'est déjà 21h55. Déjà <rire> Ouais, donc c'était... Euh, on si pourrait parler encore... deux heures, hein
1: on pourrait parler encore deux heures.
0: C'est ça, <rire> en dehors du temps, comme on l'aime en tant qu'artiste. Ouais. Euh, euh, si vous avez bah, effectivement des dernières questions, vous pouvez, euh, vous pouvez les partager. Et puis on va parler également bah, de la, la prochaine vague de cœur, où justement euh, tu vas pouvoir intervenir également Sandrine. Euh, elle sera présente dans cette vague pour euh, partager sa présence, partager ses conseils, que ce soit aux artistes ou aux autres personnes. Euh, donc pour vous dire brièvement, c'est la, la, la place du cœur. Là, on, on parle du cœur en fait. Ce, ces vagues de cœur, justement, c'est ce qui nous a connectés aussi avec Sandrine. Quand, quand je lui ai parlé de ça, elle me dit « mais, oh, mais c'est exactement ça ». Elle, elle faisait à sa façon la syntonisation, ce qu'elle appelait elle, la syntonisation, ce qu'elle appelle elle. Euh, moi, c'est ce qui m'a éveillé à l'époque. C'est vraiment ce qui m'a ouvert mon cœur en fait. Et c'est cette pratique de l'harmonisation du cœur qui fait qui, qui nous aide, pour moi, qui m'aide chaque jour en tant qu'artiste de rester à ma bonne place, de rester ancré, d'avoir la projection de ma vie, de mon art, de, de, de qu ce qui est juste, de mon épée du discernement, ce que j'appelle également mon cœur. Moi, c'est ce qui m'aide à, à affûter mon épée de discernement, à savoir dire non, dire stop, me positionner. Pour moi, c'est mon cœur qui m'a aidé à faire ça. Et ça, ça fait maintenant plus de de 10 ans. Et j'ai payé également le prix quand j'ai arrêté ça, quand j'ai arrêté d'honorer ce cœur-là par ma pratique. Donc en fait, on a parlé, je pense que tu as parlé un peu de ce rituel, de cette méditation, mais effectivement pour moi c'est aussi vous encourager à, si vous voulez honorer de mieux en mieux votre art, c'est de ancrer un rituel de cœur qui soit inspirant. Et ce rituel, on est d'accord on est des artistes, on ne veut pas que ce soit de la routine, on ne veut pas que ce soit un truc qui soit chiant, mais le but, c'est vraiment que vous puissiez trouver qu'est-ce qui marche pour vous. Et, et moi, c'est un peu le travail de maintenant plus de 5 plus de ans, on va dire, de ce qui a marché pour moi en tant qu'artiste C'est ce que je vois qui marche maintenant très très bien pour tous les participants, c'est de jongler. C'est-à-dire entre le cœur le matin, de bonheur, le cœur, le corps, et également faire un travail sur le mental. Donc, commencer par le cœur, 30 minutes d'harmonisation du cœur. Qu'est-ce qu'on fait en fait concrètement tous les matins à 6h30, ben je mets l'harmonisation du cœur du jour. On est en groupe, on pratique cette harmonisation du cœur qui est faite pour stimuler ce petit cerveau du cœur et moi c'est après cette découverte en fait que je me suis dit mais en fait c'est ça qui m'a vraiment permis de créer la vie que je voulais en tant qu'artiste et c'est ça qui m'a fait me casser la gueule aussi après et retomber dans le monde de l'illusion et j'étais perdu dans ma tête. Et c'est vraiment, moi, les travaux de Greg Braden et de, du Arsmas Institute qui ont prouvé que ce cœur a un petit cerveau de plus de 30 000 neurones. Et ce petit cerveau du cœur, bah, il est, à la différence du mental, 100 000 fois plus fort électriquement et 5 000 fois plus fort magnétiquement. Quand on dit ça comme ça, ça ne nous parle pas parce qu'effectivement, là, on rentre dans l'invisible. On rentre dans les choses qui font que vous créez, que vous devenez magnétique, que ce soit d'une part pour faire propager votre art, mais également pour attirer les bonnes personnes, pour entretenir cette relation avec le créateur également pour moi c'est là c'est dans le cœur c'est être ancré dans son cœur énergétique et et quand j'ai vu ça en fait pour moi là, dans, dans une harmonisation du cœur mon message était max tu dois ta ta mission maintenant c'est de partager ça en fait de partager ça au plus grand nombre pour que les personnes puissent se connecter et juste le vivre parce que c'est vraiment c'est un ressenti et quand les gens arrivent au stade où le mental lâche, la mission de ces rituels de cœur, c'est de, de nous aider à garder, ou au début de, de remettre le cœur en maître, et le mental en serviteur du cœur. La plupart des artistes bloqués, des artistes en souffrance, on a le mental qui est en maître, et le cœur, il n'est pas en maître, il en esclave. Et ça, c'est un gros problème. Parce que vous avez peut-être vécu ça, moi je l'ai vécu pendant longtemps également, c'est douloureux d'être le cœur en esclave, enchaîné dans les oppresseurs du mental. Donc ce qu'on veut arriver petit à petit, c'est à mettre en lumière, et ça, malheureusement, ou je dirais même heureusement, personne ne peut le faire pour vous. Cette pratique est simple, mais c'est qu'une question de, de respirer dans son cœur et de le faire encore et encore pour pouvoir justement remplir sa jarre de lumière et se sentir bien en fait. Et après, on arrive à juste voir tiens, à mettre en lumière ces schémas limitants que nous-mêmes on a construits, et c'est ce, ce qui permet, on, fait, on va dire, d'avancer, de gagner en résilience tout au long de, tout au long de, de notre vie. Quoi. Donc, on travaille là-dessus, le but, c'est on a un call par semaine, donc là, aura, j'aurai le plaisir et l'honneur d'accueillir Sandrine dans ses calls, pour répondre à vos questions, mais le but, c'est vraiment de vous aider à mettre en place votre rituel de cœur, euh, travailler sur le corps, travailler sur la tête, euh, 30 minutes minimum, vu que la du cœur elle fait 30 minutes, et après c'est trouver euh, que ce soit une marche, que ce soit du yoga, c'est trouver ce qui marche pour vous, pour pouvoir rapidement, dans les meilleures conditions, je dirais, pas rapidement, mais dans les meilleures conditions, prendre votre place avec votre cœur, et avec votre art. Et ça, c'est un accès en fait à, à vie, donc j'ai mis un accès à vie aux vagues de cœur, pour que vous puissiez bah, bénéficier de toutes les vagues en fait. Euh, si vous sentez que vous voulez vous investir à une certaine hauteur, cette vague-là, vous pouvez. Si vous souhaitez vous investir beaucoup plus, c'était le cas d'une autre Lore qui avait fait ça. Elle m'a dit non, Mac, je sens que c'est maintenant que je dois le faire. J'ancre cet acte avec mon cœur. Mais elle, avait, elle a suivi, elle a rejoint la vague de cœur que du, du 5 janvier. Euh, et c'est l'aventure, ce que j'appelle l'aventure au cœur de la vie, où, euh, où on est tous reliés en fait par cette énergie du cœur. Mais ensemble, bah, naturellement, on est, on est plus fort, quelque part. Donc, euh, on, vous, on va vous communiquer. Je ne sais pas si tu as le, le lien, euh, Sandrine, qui n'est euh, pas loin.
1: Euh, le, le lien de... Si, si, tu me l'avais envoyé.
0: Le lien que je t'ai envoyé, mais qui est sur la... que toi, tu dois prendre sur la plateforme, je pense. Mais ce qu'on peut faire, c'est soit vous... Euh... Vu que j'ai les contacts, vous envoyez ce lien. Juste après, je vous fais un mail avec l'accès au replay. Et puis, je vous, fais, euh, je vous donne le lien. C'est sur
1: ton site. Hein.
0: C'est sur le site, oui. C'est ouais, ça. ça. Donc, le, juste pour vous dire également le prix de l'aventure, la, de euh, avec l'accès à vie à toutes les vagues de cœur, il est de 197 euros. Euh, et c'est un programme donc vous avez naturellement, que vous pouvez suivre en boucle, euh, et qu'on vous encourage après à faire ça à votre sauce. Le but, c'est vraiment de mettre en place ce rituel qui vous aide à prendre votre place avec le cœur
1: Moi, j'ai envie d'ajouter, Maxime, que le, le cœur est, est vraiment l'organe le plus puissant qui soit. Tu l'as dit, mais j'insiste je, je je, là-dessus. C'est un peu notre centrale nucléaire, même si ce mot n'est pas très joli, centrale nucléaire, mais c'est pour donner une image puissante mmh. quoi, du cœur. Et il euh, y, y a un écrivain que j'aime bien, c'est un alchimiste qui s'appelle Patrick burenstein qui parle de, de l'alchimisation de, de la matière en lumière. Et euh, je, je pense que l'artiste est un alchimiste de la matière et il transforme ça en lumière. Enfin, c'est en tout cas l'objectif que moi, c'est ça pour moi, un artiste. Oui. Voilà, c'est ça et rien d'autre. Donc, s'il n'y met pas du cœur, ben, il, va, il va se fourvoyer, il va, il va se perdre dans des méandres qui vont à un moment donné, euh, qui peuvent l'emmener très bas. Parce que, comme m'a dit aussi une, une personne que j'aime beaucoup, ne donne pas ton âme au diable. Pour, même pour gagner trois clopinettes. Reste qui tu es. Donc, restez qui vous êtes. Restez mmh. qui vous êtes, quoi qu'il arrive.
0: Restons qui nous sommes. Restons Le cœur à voilà. la bonne place. Et encore alors, une alors, fois, je te rejoins entièrement parce qu'on on est les alchimistes de l'être. Ouais. Et, et moi, c'est ce qui m'a aidé à quand vous avez l'énergie du cœur qui active, cet, cet œil du cœur qui est ouvert, ben, il transmute, il vous aide à harmoniser. Moi, j'utilise ce mot harmonisation, mais j'aime ce mot également alchimiste, parce que je m'y retrouve tellement bien en alchimiste de la vie, que vous êtes capable de vous harmoniser. Vous êtes présent et il se passe une alchimie, peu importe les énergies qui viennent. Et le cœur, si vous regardez le cœur, justement, dans sa... J'aime vraiment cette image du Arsmas Institute qui prouve que quand vous avez une onde, donc une, ça peut être une expérience, ça peut être une critique, ça peut être un stress, ça peut être un patron qui vous crie dessus, Cette, ce signal qui est, qui est en interférence, qui n'est pas joli, la première, le premier endroit où vous le prenez, c'est en, plein, en pleine poitrine en fait, c'est là, c'est lui qui reçoit en fait. Et si ce cœur-là n'est pas quelque part pleinement actif ou que vous-même vous, vous en servez pas pour harmoniser, ben, c'est là où ces perturbations vont plus loin que ce soit dans les émotions, où vous touchez et vous mettez bas, parce que comme tu l'as dit également dans le milieu de l'art, il faut s'accrocher. C'est pas tous les jours, où... c'est pas un monde de, de bisounours, j'ai envie de dire. <rire> le, cœur, le cœur nous aide à... à prendre ça et à ne pas se couper de la lumière, à ne pas se couper de l'amour. Quand vous êtes connecté à cette source infinie d'amour, pour moi c'est ça qui est le plus important, c'est d'entretenir de... cette relation entre cette source d'infini qui fait battre notre cœur, tous ensemble maintenant, de l'énergie libre. On ne paye pas, à la fin, un certain prix pour combien de fois notre cœur a battu. Notre cœur bat tout seul en ce moment. Et plus on entretient cette relation étroite, avec cette énergie libre, plus ben, vous ne vous surprenez pas à jouer euh, 10 heures de la musique sans manger, vous n'avez pas besoin d'énergie. C'est comme une peinture, tu peux, quand tu es vraiment passionné, je suppose, l'heure, en dehors du temps, Alors... on n'a pas besoin de manger. <rire> Dans mon
1: atelier, il fait plutôt froid, j'ai même mis un poêle à pétrole, mais quand euh, okay. je peins, je n'ai pas froid, je n'ai pas faim, je n'ai pas soif, j'oublie tout. Je pense que c'est pareil quand tu fais de la musique. Quoi. Quand tu, ça. Des, tu, tu oublies tout, quoi. tu n'as plus besoin de rien.
0: C'est ça, on se nourrit sur d'autres plans et c'est ça notre nourriture, j'ai envie de dire, notre plus beau rôle, quelque part, c'est de nous souvenir que notre nourriture véritable, c'est celle-ci. C'est celle qui n'a pas de prix, qu'on appelle le prana, qu'on appelle l'énergie, peu importe. Mais quand on est branché à ça et qu'on peut opérer notre vie depuis cette énergie-là, alors effectivement, la vie, elle est, elle est un peu plus simple, je dirais. On, est, on a moins de mal à confronter les choses quand on doit les confronter pour respecter la vie. Parce que notre, notre rôle, quelque part également, c'est de, de prendre soin de cette vie-là qui nous a été confiée. www.maximardini.com Ask ASK et tu peux simplement donner ton sujet et je me ferai un plaisir de l'aborder dans les prochains podcasts. A bientôt. Ciao!